7: Bienvenidas, esto es Resistencia Modulada, el tiempo-espacio, donde a veces somos hipermodernos y a veces retro, pero nunca, nunca oxidados. Berenice Camacho, buenas
3: noches. Querida Mónica Sorosa, ¿cómo estás? <risa> buenas noches a ti. Qué buena rola para iniciar sí. este programa, este esta resistencia de martes 12 de diciembre. Muchas gracias por escucharnos. Allá afuera si lo hacen a través del 96.1 de FM Pero también a los internautas por ahí perdidos Que escuchan desde nuestro sitio web www.resistenciamodulada.com Gracias a todas y todos ustedes Recuerden que estamos aquí para, pues, para acompañarles Para hacerles esta noche pues, una mejor noche, querida Moni Espero que lo logremos
7: Saludos a todas las lupitas y a todos los lupitos también, aunque se escuche raro ver, ¿eh? es eh, Guadalupe un hombre sí. tanto masculino como femenino, hay varios eh, famosos también que se llaman Guadalupe, Ahí el, el presidente, ex presidente de México, Guadalupe Victoria, el de Bronco, por ejemplo.
3: Lupe de Bronco, claro, <ríe> saludos Lupe. ¿Tú
7: conoces algún lupito o alguna lupita? Conozco a los Guadalupes. Tal a vez. los Guadalups. Uh, saludos sí. a ellos. Saludos a los Ajá.
3: Guadalups. Y, que y, le dieron un giro y... resistente al nombre. Pero, Pero es que ¿en qué no se ha utilizado? ¿O, o qué no hay? O sea, ¿qué referente no existe detrás de esta fecha y de ese nombre? De esa palabra. por quién
7: no le, pon, no le pone Lupita su... A su changarro, a la carnicería, al puesto de verduras... Tortas Lupita... Tortas Lupita, sí, Ajá. almacenes Lupita... Sí, por supuesto, Lupita <ríe> Lupita por todos lados este día... Fans de, de, de los guadaluques...
3: Sí, el... totalmente, y la Ciudad de México, y bueno, todo el país, pero... Nosotras que estamos aquí transmitiendo desde esta ciudad, que todavía está un poco fría... Cada vez menos, creo, en comparación de otros días... Pero todavía se siente, aún así eso no impidió que los feligreses de, en cientos de miles se lanzaran a las calles en esta procesión eh, anual para llegar a la Basílica de Guadalupe, a ese recinto y bueno, pasar frente a la imagen de la deidad mexicana por excelencia y rendirle todo tipo de honores y bueno, es Cantos, una locura.
8: mañanitas... Las
3: mañanitas, por supuesto. Yo sí los vi, este, llegué ayer por la noche y sí, me puse a ver esa <risa> transmisión que hacen y algo que hacen en televisión y, y algo que me sorprendió muchísimo, me sacó mucho de onda, díganos ustedes también qué, qué opinan, es que dentro de las mañanitas que obviamente se dan a las 12 de la noche, el, de, de, por la noche, a las 12 de la noche del día de ayer para empezar hoy martes... Eh, pues se dan estas mañanitas y dentro del coro estaban, había integrantes de la Marina. Ah,
7: mira, Ajá. qué casualidad. Sí, qué
3: casualidad. Qué y tenían... Extraño. No un uniforme, pero sí decía Marina en sus... En, en la ropa en la ropa que llevaban, ¿no?
7: Creo que Frida la perra lo puso de moda ese uniforme. Sí, andal era
3: sí. como un, un estilo así, de como Frida la perrita rescatista, pero en, pero ahora en la basílica, en la basílica. Ay,
7: qué extraño. Ajá, se me muy hace raro muy, muy extraño. Exacto, me sacó que mucho estén de onda. los militares por todas partes. Uh -huh. pero. pero también lo que lo que causó furor en redes el día de hoy es esta división entre eh, primero había quienes decían que los feligreses, este pues truenan cohetes, dejan a los perros olvidados, se manifestaban en contra de esta de este ritual de cada 12 de diciembre y luego había esta otra parte que eh, apostaba por eh, la inclusión, no es decir, pues es un ritual que tiene exactamente muchísimo tiempo, si estamos a favor de la diversidad. Eh, como jóvenes por qué no aceptar estas prácticas, entonces se eh, armó ahí una especie de controversia que se da mucho en las redes sociales.
3: Sí, la cuestión es que el, el, el ritual o el, eh, el culto a la guadalupana pues es hegemónico, ¿no? Eh, tienen suficiente espacio culturalmente hablando para, vaya, no, no es que sean eh, oprimidos, un culto oprimido tampoco, al contrario, la marina estaba presente ahí, lo cual es rarísimo, pero pues es también un signo ahí como muy claro de, del poder que tiene este este ritual todavía entre la gente ¿no? y entre las eh, clases más populares, entre todas las clases, pero lo que sí se veía era, o entre todos los sectores, perdón, eh, pero sí se veía este fervor de, de, llegando de todos lados.
7: ¿no? Así es. ¿Por qué no nos cuentan ustedes qué opinan acerca del ritual de la Virgen de Guadalupe, estamos de Guadalupe, eh, de Guadalupe. Guadalupe. <ríe> estamos en redes sociales como Resistencia Modulada, en Twitter, arroba R Modulada, o también échenos una llamada a cabina al 5523-5412, queremos saber cuál es su opinión acerca de este ritual, o si tienen algún otro ritual, por ahí también hay el Guadalupe Reyes o Reyes Guadalupe, ¿Cuál, ¿cuáles son las prácticas
3: que ustedes siguen? díganos arroba r modulado en Twitter eh, pues y también bueno presentar a la producción que esta noche nos acompaña, Andrés Ramírez está en la operación de la consola, Betoques yeah. en la producción ejecutiva y El Voice está por ahí también en la asistencia. Muchas gracias a ellos y a ustedes sobre todo por estar ahí noche tras noche de lunes a viernes en esta resistencia modulada. Hoy estaremos hablando de nostalgias porque se acaba el año y es el momento no. de hacer recuentos, de hacer... A cuenta
7: gotas en 2010. cuenta gotas,
3: creo que nos quedan como 18 días son más o menos. Así Ajá, sí, 18 días. Eh, pues ya, se nos va. Y es el momento, eh, es un buen momento para hablar del pasado, de lo que ya ocurrió y de cómo viene en oleadas de pronto, eh, a veces en formas distintas. En este caso estaremos hablando de la música y de las retromanías. Eh, muy, en, en algún momento ya estarán por acá nuestros invitados. Moni.
7: Así es, tenemos en una mesa bastante interesante a Julian Woodside. A Ángel Armenta López y a Rob Vanaya, hablando de Justo Música, Retromanías, remixes, mashups eh, reencuentros musicales, etc.
3: Y hablando de, culto de cultos, hay un libro que, si ustedes no lo han leído, les recomendamos muchísimo hacerlo. Sobre todo, no solo este libro, sino en general la producción que tiene el autor, que es Simon Reynolds. Tiene precisamente un libro que se llama Retromanía, entre otros, yo no he leído eh, del todo Retromanía, pero sí uno que traigo aquí, que se llama Postpunk, Romper Todo y Empezar de Nuevo, es Simon Reynolds, un crítico de música británico, que pues estaremos un poco girando en torno a la idea, a las ideas que plantea este autor, este crítico. Así es que eso en un momento más, pero también tenemos cine esta noche aquí en Resistencia Modulada. Sí, es,
7: en el cine también se da mucho esa transtextualidad, ese retomar ideas, hacer eh, películas que ya se habían hecho a veces son mejores a veces no tanto, no sé qué tan bueno es en el cine retomar a veces eh, películas eh, viejitas ¿no? pienso por ejemplo en Blade Runner que acaba de salir uh -huh. eh, cuando salió la primera eh, fue todo un pues fue de la, la primera película de ciencia ficción ¿no? con este paisaje apocalíptico y ahora pues la, la reciente producción ya no es tan eh, pues tan espectacular creo yo como, como lo fue al, en la primera
3: y tan efectiva no Así eso es. pasa cuando se hacen cuando tenemos estos revivals o estos remakes o estas nuevas propuestas de lo viejo A mí también se me cayó Blade Runner honestamente eh, Pero bueno, de eso estaremos hablando Nosotras aquí y de Retinas, a la sección de cine de Esta Resistencia Con Raj, Rafa Paz y compañía Estarán recibiendo en cabina al director Hugo Lara Para charlar sobre su cinta cuando los hijos regresan Así es que esto, esto hoy en resistencia modulada, pero también música, querida Moni.
7: Vámonos ya a escuchar a un grupo brasileño, se llama Tarántulas, saiba ser feliz. Obviamente no está pronunciado como se, eh, como se debe, pero el grupo lo pueden googlear así, Tarántulas, con esta apóstrofe en la A, y es un nombre que a menudo brota en las conversaciones de Retromanía y Brincos, es el de Michael Jackson, quien dejó una marca en el pop hasta la fecha. Sigue esta marca latente. La canción que vamos a escuchar es un cover a Don't Stop Till You Get An Out de la banda brasileña Tarántulas. Así es que regresamos.
9: Vale. Sí.
2: Esta ciudad cuenta historias Esta ciudad resiste
3: Regresa aquí hasta sus oídos. Recuerden que estamos transmitiendo totalmente en vivo por 96.1 de FM desde la Ciudad de México. Y ya están con nosotros eh, nuestros invitados de esta noche. Mónica Sorrosa. ¿Quieres Así es, que nos aventemos de... uno y uno? Sí, me la hago. Okay, ok, Una presentación y una presentación. Está Julian
7: Gutsay, ensayista, periodista, ociólogo por naturaleza.
3: También nos acompaña... Nos acompaña también Rob Anaya, él es músico investigador y junto con su hermano forman el proyecto musical Systematical. Bienvenido, Rob. Hola, gracias. Que estuvo en Cultivo de Ejercio. Estuvo en Cultivo de Ejercio, sí, nos contabas. Sí,
10: tuvimos una visita por aquí en eh. Cultivo de Ejercio hace un tiempo y nos invitaron a tocar en vivo en la cabina
3: también. Buenísimo.
7: Y también Ángel Armenta, que es gestor cultural... Eh, cabeza detrás de heterodoxias que son estos conversatorios acerca de música, sonido Que se han expandido también a lo largo de varios circuitos en la ciudad Y que nos da mucho gusto que nos acompañes esta noche ah, bien.
3: <ríe> Bienvenido chicos
7: Pues el tema que nos atañe es Retromanías Veré. Estamos hablando de lo que pasó pero también de lo que se retoma, del homenaje, del remix pienso un poco lo que sucedió en las vanguardias artísticas del siglo XX, que empezaron a existir como las rupturas, una vanguardia tras otra, y de repente el arte conceptual se fue, pues justamente hacia las ideas, y en la música eh, en la música pop que engloba el pop, el rock y todas estas variaciones eh, pues ¿qué pasó ahí? Eh, también hubo psicodelia, hubo punk hubo metal, y de repente ¿hacia dónde se va esa sonoridad? Bere, pero qué mejor que estos chicos que se la pasan oyendo, investigando, que nos platiquen eh, ¿qué pasa con, con, con la música pop en este sentido? Ángel <risa> <risa> Te lancé la bolita Sí, me,
11: me aventaste el ruedo Bueno, pues eh, sí, yo, yo no sé eh, qué tanto tendría que ver con eh, esta cuestión de, de lo retro, con con las vanguardias, de hecho, me, me, me sorprendió eh, lo que me acabas de comentar, pero sí, la música pop tiene que, tiene que, tiene como un sentido de, de estar viendo o revisando constantemente a su pasado, ¿no?, para incluso recrearse, pero también eh, como una idealización de que las cosas en un pasado, pues, eran mejor, o que estaban mejor hechas, ¿no?, y, y, bueno, de ahí justo nace toda la nostalgia y todo, toda esta añoranza de, de un pasado.
7: Así es. Eh, Está esta frase de Reynolds que dice, el pop siempre tiende a repetirse a sí
3: mismo,
11: ¿no? Pues sí, digo, ya, ya, ya le entramos a Reynolds. Este... Sí,
3: ya le entró directo Moni, ya <risa> sí, dijo con todo. Es como medio, ejemplo, nada Un poquito más. explicamos en el, en, al inicio de esta emisión, explicábamos muy, muy brevemente quién es Simon Reynolds, pero sí pero creo que es un referente en esta mesa y es un referente pues obviamente para hablar de la retromanía que es uno de los títulos de sus de sus libros, de su obra tal vez el más importante, no sé, digan ustedes pero qué piensan al sí, respecto yo creo que sí.
11: bueno, de los que se han editado en español yo creo que es el, el, el más importante, junto con post Punk, el post ¿no? sí, sí. y este pues... Energy Flash Energy Flash, uh -huh. ¿no?
3: Energy Flash, que Postpunk tiene un título que justo rompe mucho con esta idea de la retromanía, ¿no? que es Romperlo todo y empezar de nuevo. ¿no? Justo es rechazar lo que ya ocurrió. Pero bueno, estamos. Sí,
11: bueno, creo que aquí en la mesa es, es, hay dividión, este, opiniones divididas sobre. <risa> Venga, pues,
7: a ver, parece una no nos <risa> Julián, ¿tú qué piensas de esta idea del pop tiende a repetirse a sí mismo?
12: Pues es que, o sea, la cultura tiende a repetirse. ¿no? Sí. Es, O sea, es el proceso natural, incluso es el proceso con el que aprendemos. O sea, ¿cómo aprendemos a escribir? Este, imitando, como aprendemos a este, los artistas, músicos, escultores, etcétera, pues imitando a sus maestros, ¿no? entonces pues esa cuestión de la repetición es lo que le da sustento a, a la cultura misma y a la identidad, este, apelando un poco el tema de las vanguardias y como esa ruptura, este, hay esta idea como de, de la sobrecreatividad, por así decirlo, de todo el tiempo estar creando cosas nuevas, pero se nos olvida que lo creamos a partir de lenguajes que ya dominamos, que ya conocemos, ¿no? Incluso hay un video muy interesante de un blog o videoblog que se llama Vsos, como salsa con V, este, que preguntan si algún día haremos toda la música posible, ¿no? Y entonces hacen con cálculos matemáticos y todo que plantean que para agotar todas las formas es prácticamente imposible, pero este, entonces se preguntan ¿por qué regresamos a lo mismo? Y es pues, porque la música y el arte, dentro de todo, por más que haya experimentación este, y búsqueda de nuevas expresiones y nuevas poéticas, también es comunicación. O sea, la música es comunicación, compartimos emociones, sentimientos, identidad. Entonces, por eso tenemos que regresar a esas cosas ya conocidas.
7: Claro, a la humanidad, ¿no? A lo humano, a claro. lo que nos mueve, que es finalmente el sentimiento. Y hablando de comunicación, también pienso que los medios tienen un poco la culpa de, de esto de... ...seguir retomando, ¿no? Como la explosión de pues, muchas eh, expresiones artísticas... ...y de seguir retomando. ¿Qué piensas, Rob?
10: Sí, yo creo que has llegado a un punto eh, importante... ...sobre todo con la explosión de, del Internet... ...y sobre todo el, de, el de los 2000 para acá. Eh, no sé, eh, desde blogs y cosas como MySpace... ...o ahora Spotify... Eh, siento que ahora hay como una sobreexposición de información que juega un doble sentido, o un doble papel, uh -huh. ya que puede ser, por un lado, muy bueno, porque existe gente que se acerca con, con mucha convicción y le interesa saber como qué, qué hubo detrás de toda la música que me, que me, que me gusta, cómo es que, que la música electrónica ha tenido una evolución o, y para eso tendríamos que ir hasta no sé, compositores como John Cage o Stockhausen, ¿no? Eh, me parece que es importante conocer los orígenes, pero también ya hay una sobreexplotación como de información que siento que a veces no se absorbe del todo y que a lo mejor muchas veces nos quedamos nada más como con alguna frase y, y sabemos o, o a lo mejor mucha gente eh, no ha leído a lo mejor este, sobre John Cage, pero últimamente los medios no sé se retoman mucho como en, eh, en open culture y todo eso. Eh, como post de avant y todo eso, y a lo mejor la, la gente es muy inquieta y se puede investigar. Pero, pues de ahí a que la gente se eche todo el 433 o todo un disco de John Cage, pues <risas> no sé si es tan posible, ¿no?
3: Claro, y, ¿y ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que esto ocurre más ahora o ya sabemos que es una condición humana, una condición cultural, ¿no? Este, y hay muchas como teorías al respecto está, no sé, el mismo eh, eterno retorno Nietzscheano, ¿no? Siempre regresamos, es como un círculo eh, pero ¿lo ven ahora con las posibilidades no sé, de eh, de las mezclas, del mix? Eh, que ¿cómo, ¿Cómo lo ven ahora en estos momentos con la herramienta que tenemos que es Internet frente eh, al pasado?
12: Este... Bueno, en ese caso creo que lo que sí ha cambiado con Internet es que lo hace más fácil y más evidente. ¿no? Pero, por ejemplo, eh, o sea, si nos ponemos a hablar del sampleo, de la práctica del sampleo, claro, uh -huh. surge con primero con la cinta magnética y luego las herramientas digitales, etcétera, etcétera. Pero Bach ya sampleaba, o sea, hay una práctica musical este, que se conoce desde hace siglos que es Quad Livet, que es básicamente el equivalente al Mashup de hoy en día, no entonces este incluso por ejemplo si habláramos de temas de apropiaciones reapropiaciones, recontextualizaciones pues gran parte del folclore ha hecho eso si nos vamos al tema de copy paste este, podemos ver en toda la pintura clásica este y bueno desde los griegos motivos como las tres gracias etcétera que, que pues están presentes el, a lo largo de toda la historia no entonces este en literatura se habla de, de Tropos narrativos, o sea, si, si yo platico, por ejemplo, de una obra literaria donde dos jóvenes quieren estar juntos pero no pueden estar por su contexto, todos pensaríamos que es este Remé y Julieta, pero pues desde Tristana y Solde y para atrás hay claro. esos casos. ¿sí?
7: Incluso la Biblia, dicen, ¿no? Que es una, hay ya un mashup de, de varias ideas <risa> del lenguaje oral que existían desde hace mucho tiempo. Y, y pienso también, justo en lo que dices Julián, en el espacio, tiempo, o sea, que nacim, nacemos ya con en un espacio-tiempo determinado y permeados por la cultura, imposible de pues, de hacer a un lado. Eh, y ya tenemos todo un bagaje ¿no? que aprendemos a través de pues la educación y, y distintos niveles de educación. Ahora, tomando un poco lo que decía Ángel de la nostalgia, está también esta frase recurrente de lo que yo escuchaba... Antes es mejor de lo que está, se está haciendo ahora, ¿no? Ya no hacen
3: música como antes, ¿no? Exacto. Y, y
7: veo el, el cartel de... Ahorita recordé mucho el de Hell and Heaven, Ajá. en donde los headliners son este, Ozzy no. Osborne, Megadeth, eh, Battle Legion. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede ahí? Ese fenómeno de la nostalgia de... De en mis tiempos era mejor
3: que además si ha, si ha sido un tema últimamente y con esta generación, ¿no? dicen que la generación no me gusta el término millennial creo que es muy aspiración eh, como tiene una onda aspiracional ahí muy comercial pero, pero vaya pensándolo con ese término dicen que los millennials son somos, no sé eh, pues ten, tenemos esta tendencia de la, hacia la nostalgia y hay muchos productos culturales que tal vez así lo atestiguan
10: pero, uh, uh -huh. Siento que ver, sí, pero aparte es como, como un tipo de nostalgia rara, porque la nostalgia en sí es uh -huh. como recordar algo que te tocó vivir o que te trae recuerdos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo tengo muchos recuerdos. De, nací en el 87, entonces tengo recuerdos como más de la, edad de, de la década de los... 90. Eh, 90 uh -huh. exactamente, y pues todo el, el nuevo milenio. Entonces... Siento, Siento que también parte de eso es de todos los, los blogs que ahora inundan el, el mundo del internet Y se han dado cuenta que, que atraen como a un cierto tipo de, de jóvenes Entonces eh, tienden como a hacer posts de eh, las 5 las bandas más importantes del Shoe Gaze uh -huh. O 10 eh, bandas que no conocías de, de los 80 es, uh, Sabemos que te gusta de Pitch Mode pero bueno existen otras bandas de, que hacían New Wave y Sin Pop también entonces eso jala también como mucho y lo veo, lo veo por una parte bien porque siento que también gracias a todo eso, eh, a retomar todo ese tipo de información es que bandas eh, han regresado o se han reagrupado que a lo mejor estaban en el olvido y si no hubiera sido por el internet y porque se retomó su música y porque se publicaba sobre ellos difícilmente hubieran eh, regresado y, y, y hubieran tenido un nuevo público o, o lanzar este nuevos discos y, y todo eso. Casos como, no sé, me viene la mente My Bloody Valentine o, claro. o... esta explosión del Shoegaze.
3: Claro. ¿Alguien más? Eh, eh, bueno, eh.
10: yo, yo quisiera
11: como eh, poner algo mm -hmm. en la mesa. Creo que a, al hablar de pasado no estamos hablando precisamente de lo retro, ¿no? Creo que hay una diferenciación entre el pasado y lo retro. Creo que lo retro tiene que ver más con... justo con una memoria... Eh, generacional, Tal vez, por así decirlo, que se ha explotado mucho en cuestión de marketing o en cuestión de contenidos, por así decirlo. Pero eh, yo no sé qué, qué tanto podríamos tener esa nostalgia de lo que no vivimos, o más bien de lo que vivimos, ¿no? Y por ejemplo, el caso, el, un ejemplo bastante concreto es, por ejemplo, mi hermano, ¿no? Que tiene 23 años y siente una nostalgia. Eh, terrible por abándalo Por así decirlo
3: ¿no? ¿Hay nostalgias heredadas?
11: Yo, yo creo que sí ¿no? O sea, pero justamente tiene que ver Eso de que no vivamos un, un, Una época generacional O, o un movimiento artístico O un tipo de música Justamente creo que tiene que ver con esa idealización Que se le pone a esas etapas ¿no? Entonces, bueno, creemos que En aquel entonces el rock era mejor que los festivales tenían una cuestión no de consumo etcétera etcétera ¿no? pero son al final son este idealizaciones que nos han hecho creer los medios de comunicación incluso eh, las añoranzas de las personas que sí lo vivieron y lo contaron no.
12: Justo, o sea, tiene que ver con, con algo que discute, por ejemplo, Woody Allen en este Midnight in Paris, no, o sea, de que uh -huh. viaja a una época anterior y los uh -huh. artistas de esa época idealizan la época anterior.
3: Claro, cierto, o sea, cierto.
12: Tiene que ver con un tema de buscar pertenecer no, a partir de lo que aprendimos, de esta memoria heredada, de esta memoria aprendida, de esta memoria prostética, ¿no? y, y justo es algo que yo particularmente le critico a, a Simon Reynolds porque, o sea, la historia así funciona O sea, siempre tenemos que voltear para atrás Toda esta música que nosotros conocemos Como música clásica, por ejemplo Fue algo que se organizó En una época que la gente dijo Estos son los grandes artistas del pasado Vamos a idealizarlos, vamos a construirlos Y entonces por eso se volvió clásica Por eso se llamaba así Ni siquiera era por el tema de, de los estilos Y hay un, un libro bien divertido Que se llama Elogio del pesimismo De Lucien Gervagnon que junta citas de los griegos a la fecha Sobre cómo todo tiempo pasado fue mejor ¿no? Entonces, sí, o sea, hay el tema de los medios Pero también la opinión pública marcaba eso ¿no? o sea, Y justo Simon Reynolds como que se apoya mucho En el tema de la mercadotecnia Y de los medios de comunicación masiva Pero pues no está, o sea, lo brandeó bien uh -huh. Pero pues realmente describe algo Que si fuéramos 50 años atrás Es exactamente lo mismo siempre, Y 100 siempre. años para atrás que es aferrarnos a esa identidad Claro. ¿no? de hecho eh, el nacionalismo tiene que ver con esta idealización estamos hablando, sí. pues, pues estamos
3: hablando con Julián Woodside, Rob Anaya y Ángel Armenta estamos hablando de Retromanías vamos a escuchar algo de Caliuchis. de Caliuchis la canción es Rush del álbum Por Vida y elegimos a Caliuchis, lo hizo Betoques, porque sí tiene ella juega mucho con la idea del pasado, sobre todo en su estética personal, no en su vestimenta ella estuvo, estará el próximo año en el Vive Latino, estuvo también en Vaidoral este año, a principios de este año vamos a escuchar esto, Caliuchis de Rush ¿no? Rush pues de Caliuchis de y de Resistencia Modulada <risas>
6: Asistencia
2: modulada.
7: Esto es Resistencia Modulada, escuchamos a Caliuchis a través de un archivo MP3, tal vez guap, no lo sé, no estoy tan segura, pero a través de las ondas radiofónicas estamos escuchando a Julian Woodside, a Rob, a Naya y Ángel Armenta, Berenice Camacho, estamos hablando de retromanías, de aquello, esas frases que parecen ya de abuelita, de en mis tiempos era mejor... Y, y re, recordábamos en el bloque pasado la importancia de la historicidad, de recordar de dónde venimos eh, para saber a dónde vamos, pero también de quién hace la historia, ¿no? del papel en este caso de la música, del periodismo musical, de la gente que edita reseñas de, de discos y quién va armando todo este mapa de los grupos y quién lo armó y a partir de eso lo que añoramos ahora, ¿no? Claro.
3: Y si estamos condenados a repetirnos, que era una pregunta que yo les lanzaba y muchas cosas salieron fuera del aire y queremos platicarlas todas eh, sí. pues, ¿quién, ¿quién se lanza? ¿Quién se lanza? ¿Rob? Pues, es, es lo que platicábamos
10: y lo que decía Julián fuera de la de que estaba la canción, Tienes que disfrutar el presente también y, y aprender a disfrutar lo que está ahí creándose sónicamente. Digo, igual y siempre va a estar esta memoria de la que comentábamos, eh, de que ah ok pues es que no sé, no hay, no hay un nuevo Brian Eno, no sé, o no hay un Bob Dylan ahora. Eh, pues está genial que haya existido en, en, en su época. Pero... En el caso
7: de México, ¿quién sería? Digo, nada más para dar ahí un, uh, un contexto. ¿Quién sería.? ¿Quién? El, el Bob Dylan, o el, sí, sí, la no referencia, sé, el grupo referencia.
10: Sí, sí. <risa> sí, sí. sí bueno, sí. yo pensaría más eh, algo como más de De los suburbios. No sé, podría ser Rock Tribo González, rock Trigo, es que tiene este, en el... esta onda mm. de leyendas, ¿no? Aparte que, curiosamente, hablábamos del 11. Uh -huh del terremoto, perdón, en septiembre y este y pues bueno que ahí lamentablemente perdió la vida entonces existen como ese cierto tipo de, de comparaciones pero cada quien inclusive esa, la generación de ahora por ejemplo eh, yo pensaría en, una, en un análisis de, del rock y el reggaeton por ejemplo eh, porque a lo mejor el, el rock en sus inicios eh, era muy provocativo pero Y el reggaetón ahora lo fue también el, Las letras del rock en sus inicios eran como muy simples Y las del reggaetón también eh, Los papás de las niñas enloquecían cuando veían a sus niñas bailando rock and roll Los papás de ahora cuando veían a sus hijas bailando
3: reggaetón <risa> también Ya lo dijo la maldita vecindad con el pachuco, ¿no? Y le dice a su padre, oye tú también, uh -huh. tú también lo eras Y tú bailabas mambo, ¿no? <risa> claro, Exactamente claro. Entonces Igual
10: y también para, es, para que esa idea tome como un contexto eh, sólido, pues el, siento que el reggaetón también tendría que tomar otro otra dirección como lo hizo en rock en su momento y es lo que decíamos, que, que exista un, un Bob Dylan del reggaetón o un Leonard Cohen Bob o un Nick Kane wow, un o, Bob Dylan del o un David Bowie, <risas> no lo sé, igual ya existe, no, no estoy tan, tan ahí, pero siento que es como un análisis que va por ahí de, de todo lo que se está platicando ahora.
3: Claro. Y que nos ¿Bian? lleva al
7: terreno pantanoso de, de, de preguntarnos el papel del rock en estos momentos. ¿no? Sí, También. la
3: vigencia, la vigencia y bueno, ¿hay rock todavía? ¿Todavía podemos hablar de un rock del de año 2017?
12: Sin duda sí, o sea... Creo que, que hay que distinguir entre lo que es el rock como ideal o como actitud al rock como estética o discurso musical, ¿no? Como dice Rob, o sea, al final de cuentas, y que creo que tiene que ver con, con, con esta mesa de si ya se dijo todo o cosas así, o sea, creo que lo importante es siempre explorar nuevas formas de decir las cosas. Y eso es lo que permite que, que siga existiendo historia, ¿no? O sea, las críticas al al reggaetón son las del rock, son las del jazz, son las que tuvo el vals, por ejemplo, son las que tuvo el mambo, etcétera Y en ese caso, si nos preguntamos, tal vez formalmente, tal vez como parte de esta comunidad rockera, pues se está osificando, ¿no? O sea, porque la comunidad rockera, de alguna manera, es la más conservadora de no, 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 se tiene que tocar claro. de esta manera, claro, se sí. tiene que vivir de esta bueno. manera pero digamos, o sea, el rock permeó también en, en la banda, en, permeó en el reggaetón, o sea, si uno escucha intocable, cosas así, pues son super rockers, pero con otros instrumentos. este, Y si hablamos de actitudes y transgresión de sexualidad, de incluso tal vez un poco de agresividad, etc., pues también está en estos estilos contemporáneos, ¿no? Entonces, este, digamos, el rock no, no va a desaparecer, pero tal vez lo estamos viviendo de otra manera. Uh -huh. Y pues esa lucha entre la supuesta nostalgia o las experiencias nuevas es que tanto te aferras a, lo, a la forma o te fijas más bien en el contenido ¿no? y de repente muchas veces nos perdemos por esa nostalgia este, o parece aferre a esas idealizaciones de contenidos sumamente valiosos o sumamente ricos pero que simplemente los rechazamos por, lo, por la forma
7: y no me gusta pero entonces, decirlo pero, uh -huh. pero si sí, cuando pasa el tiempo lo que comentaba también Julián ¿no? a cierta edad dejas de consumir música nueva según ciertas estadísticas y empiezas a consumir ya lo, lo que has consumido durante toda tu vida, dejas de explorar, dejas de buscar y creo que eso es, pues ahí por, podría llamarle un error ¿no? Si, si te gusta la música.
12: A mí me encanta nada más un, una, un paréntesis breve, una frase que leí en un blog hace muchísimo, que era que los géneros musicales sirven para catalogar los discos en las tiendas y a los adolescentes en la secundaria. ¿no? Entonces llega un momento en el que también pues, a la mayoría de la gente no le importa qué género está escuchando, quiere tener experiencias, quiere disfrutar y compartir una canción en una fiesta, etc. Y tenemos que estar conscientes de eso. Claro.
3: claro, cuando te fijas tal vez demasiado en el género Es cuando dejas de divertirte, ¿no? Un poco uh -huh.
11: Sí, me acuerdo de ese capítulo donde Homero Simpson dice Que toda la música se hizo en 1974 ¿no? <risa> <risa> Hace unos días este, tuve la oportunidad de entrevistar a Camilo
12: Lara ¿no? ah, Yo con pensé que Homero Simpson <risa>
11: <risa> y, y le preguntaba si en otro de 20 años Podríamos considerar lo que él hace O lo que hace Bomba Estéreo O lo que hace Sonido Gallo Negro como los nuevos clásicos de la cumbia, y él no titubió en decirme por supuesto que sí, ¿no? Pero no es la cumbia que nosotros conocemos como justo la de, la de bandas eh, muy, muy, muy mexicanas que conocemos, o incluso sudamericanas, pero no tiene el mismo sonido, ¿no? O sea, tienen, tienen unas variaciones o tienen incluso eh, aspectos vanguardistas. ¿no?
7: Electrónica, ¿no? Sí, justo, es ¿no? Pero
11: según él, ¿no? Habrá que esperar van a ser los clásicos, los nuevos clásicos de la cumbia dentro de 20 años. Y
3: sin embargo esa nueva cumbia, la cumbia de ahorita, sí se está yendo mucho a las raíces, ¿no? Está buscando y escarbando, me parece, mucho en la cumbia muy, muy vieja de hace uh -huh. 50 años, 60 años tal vez, ¿no?
12: Claro, claro. O sea, al final de cuentas también cuando se consolida esta comunidad busca definir sus raíces, ¿no? Exacto. O sea, que, que lo mismo ocurre, o sea, el conflicto Siria, este, bueno, Israel-Palestina, este, pues es eso, están peleándose por la misma historia, comparten el mismo territorio y es, no, 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 nosotros vivimos esto, no, 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 nosotros lo vivimos. Y es exactamente lo mismo que puede hacer un chavito que escuche metal y hardcore y punk, etcétera, decir, no, 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 es que mi raíz viene de acá, etcétera, ¿no? Y obviamente con toda la dimensión de que no está muriendo gente al respecto. Pero es eso, es siempre voltear para atrás y tratar de entender tu, tus raíces en ese sentido. Pero no, no crees que
11: justamente sea como es el, el, el meollo de, de que el pasado era mejor, porque a, aparentemente en el pasado las cosas estaban muy concretas, ¿no? O sea, esto era cumbia, esto es salsa. Había y esto divisiones, es ¿no? etiquetas muy, ¿no? muy, muy concretas en el conocimiento, ¿no? en por no, ejemplo, ¿eh? también. O sea,
12: cuando se vivían justo pasaba exactamente lo mismo, se, se definían a posteriori. ¿no? Más bien ahora en escribimos, exacto.
7: Quien, quien se dedicó a escribir acerca de, de esto es cumbia y se, a mí me, me sucedía mucho cuando estaba aprendiendo justo lo de las vanguardias y eso, pensaba que terminaba una y empezaba otra, cuando en realidad muchas cosas están sucediendo al mismo tiempo. Y es quien escribe la historia quien se dedica a hacer como estas
3: tajantes divisiones. ¿no? Y es que así mismo nos contaron la historia, una historia lineal que va por etapas, que termina en un día ah. y al otro día ya no es Constantinopla, así no es, ¿no? O sea, es uh -huh. así nos lo fueron eh, eh, leyendo. ¿Con qué cierran, chicos? una refle ya nos casi nos estamos por irnos pero una última reflexión sobre todo pues hacia dónde no cuál es el dónde? antídoto a, contra o, la o si necesitamos tener un nuevo. antídoto no yo les decía un poco a manera de provocar bueno estamos condenados a repetirnos pues sí probablemente sí pero tal vez no sea una condena qué dicen
12: justo o sea yo lo que voy a decir es eh, evitar esas palabras con connotaciones negativas no o sea más bien vivimos y somos parte de esta reconfiguración constante del pasado y del presente. Y a mí por lo menos lo que me interesa es más bien fijarme o fijarnos en qué es lo que retomamos del pasado y por qué. O sea, como, como historiador también hay esta cuestión de los historiadores analizan qué del pasado se toma en función del presente. ¿no? O sea, el pasado sirve y funciona en, en función del presente Entonces, ¿qué cosas son las que estamos volteando para atrás? ¿Qué revisionismos hay con qué estilos, etcétera? ¿Y qué pertinencia tienen para el presente? ¿no? Creo que eso es lo más interesante
10: Rob, Rob. Yo, yo siempre eh, he creído y me gusta seguir pensando e imaginar Que pues, el presente es lo mejor que te puede estar pasando Y que siempre lo mejor va a venir el día de mañana y yo también amo y quizá la música que más me gusta igual sea de otros tiempos, de otras décadas. Pero gracias a eso está pasando también algo importante el día de hoy. Y es lo que comentaba ahorita Ángel. Eh, yo no sé si ahorita los grupos que están y eso, pues pasan eh, o no tienen tantos reflectores como los grandes monstruos. Y no nos estamos dando cuenta y no nos no estamos dando cuenta. Entonces me pongo a pensar... Sí y Incluso está documentado en libros Y, y, y en investigación eh, Me viene a la mente por ejemplo ahorita eh, Los Estuches y, y Pop y todos ellos Pues que en su momento Nadie es igual, los exactamente, sí. ¿eh? Era un grupo más sí. Estaban ahí pero era un grupo más Con el tiempo pues ok Se volvieron de culto y eso entonces Yo también siento que la música de ahora En 10 años a lo mejor Va a pasar un fenómeno similar Entonces yo creo que Sí, está como todavía muchas cosas interesantes por pasar Ajá.
7: Hay que estar en el pulso de, de las cosas Porque aparte están sucediendo muchísimas
11: Sí, Angel. justo Pues bueno, creo que eh, como periodistas Creo que sí tenemos, eh, sí tenemos una obligación Que es el hecho de, de conocer eh, los pasados musicales no, La investigación Tal vez eh, quien te lee no tiene esa obligación ¿no? Pero tú como periodista, como este oficio o profesión Sí lo tienes que hacer Y si hace falta el hecho de documentar eh, lo no oficializado, entonces claro. es, es una chamba que nos va a tocar a todos y bueno, eh, yo la verdad estoy muy feliz en el presente, adoro el, el Shazam <risa> sí. claro, claro. y los otros medios de comunicación
3: Pero, sí. tal vez está padre también, igual en ese sentido pensar que lo que más te ha gustado de música todavía no se ha hecho ¿no?
11: claro, claro
7: y a mí me gustaría retomar esta idea que tienen en el aspecto de la música Porque también viene un año bien importante, el 2018 Que lo apliquemos a la música y al tema político y en general al conocimiento Que no nos quedemos con, con lo que nos dice, con lo oficial, como, como dice Ángel, ¿no? Sino creo que es una labor de constante investigación Y súper importante para renovarnos como individuos y como sociedad, ¿no?
12: Julián. Sí, no, totalmente, totalmente, o sea, creo que, que sí es muy importante tener conciencia del presente, de todo lo que implica el presente, este, tanto de cuestiones musicales como de los fenómenos sociales, culturales a los que hay alrededor, Este, hay un grave problema en México que es la centralización, es la falta de documentación y que se vive también en general en el manejo de información, ¿no? Este, como se va a ver con las elecciones, y en ese sentido, parte de todo este revisionismo es voltear a ver todo lo que se ha hecho y también entender todos los problemas que, ha, que han implicado exactamente esas ausencias, esas versiones oficiales, ¿no?
3: Así Interesante es. lo que dices, porque precisamente hoy Andrés Manuel Observador hablaba de descentralizar, digo… Está un poco no sabía, al... no Sí, sí spoiler, spoiler, pero vino muy, muy al caso. Justo fue uno de esos planteamientos. Vamos a sacar a la Administración Federal de aquí, del centro, y vamos a llevarla a distintos estados. Bueno, es... La interesante, música, o sea, como, exacto, claro, ¿no? no solo sí. hablar de eh, política, sino en general descentralizar, ir a otros espacios, espacios inexplorados tal vez, para nosotros, pero explorados desde su propio espacio y lugar, ¿no? Exactamente. Y claro. además todo está conectado. No,
10: Y digo, aparte de lo que mencionaban eso, creo que siempre hay que tener presente que igual todo gran género, revolución musical estuvo, estuvo impulsada por un descontento social y un contexto histórico como de lucha y de de, de, de resistencia de, de resistencia,
3: Exacto.
11: por supuesto este, puedo hacer un pequeño comercial claro. sí, claro bueno, va a tener justamente un círculo de debate sobre libros musicales y el primero que tendremos justamente es Retromanía ¿no? el 25 de enero empezamos en el Centro Cultural España, entonces tendremos invitados y la onda es que podamos tener justo un círculo de debate donde vayamos a cuestionar estas ideas.
7: ¿En dónde podemos eh, las redes de Terodoxia para saber pues más solamente Facebook,
11: así solamente Terodoxias, eh, nos encuentran ahí en Facebook y ahí podrán encontrar toda la información.
7: Y
3: van a estar en el Centro Cultural España,
10: ¿no?
7: en, es. en enero Rob, uh -huh. ¿dónde podemos encontrar más información eh, de ti, de la música que haces también con Sistematical?
10: Ah, pues, está la página de Facebook, Sistematical, eh, Soundcloud Diagonal Sistematical, y próximamente, eh, en enero, sale un nuevo medio musical que estaré comandando, que se llama Depósito Sonoro. Okay. Igual ya pueden buscarlo ahí, darle like para que se enteren de cosas nuevas y el pasado también. ah pues nos vienes a, a contar ¿no?
3: ya en enero nos vienes a contar buenísimo eh, pues también Julián? estuvo con nosotros Julián ¿No? Woodside ¿dónde te encontramos a ti este, Julián?
12: bueno en redes sociales este twitter este arroba Julián Woodside este hay una una página en facebook también Julián Woodside y tengo la página personal, que es www.julianwoodside.com, que no ha actualizado en dos años porque estoy clavado con el doctorado. Prometo este, actualizarla próximamente. Pero y bueno. es
7: bueno ser retro en esos textos que tienes, Julián, porque de verdad son muy valiosos, ¿sí? Gracias, Yo los ves. he retomado en muchas ocasiones. Pero Chicos, habrá
12: otros, porque también justo hay que explorar.
7: ¿Qué que eso, no es?
3: eso. <risa> Esto no se acaba. Chicos, muchas gracias por haber estado ah, acá. Qué bien. padre charla. Gracias. Muchas gracias, gracias sobre todo a ustedes, a ustedes que están allá afuera, del otro lado de la bocina. Moni, Moni Sorosa, gracias también. Así es,
7: Berenice Camacho. Vámonos con música de Gallo Negro, de quien estábamos hablando. Escuchemos Lamento de la Selva, Chivito de Onda. Es un cover de Los Mirlos y la canción es parte del álbum ecos de otro mundo que los gallo negro grabaron en vivo desde el Alicia. No para los covers Saludos Vámonos. a la Alicia Esto es Resistencia Modulada ya llegó de retinas okay.
13: Modulada. Modulada. Eh, 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 existencia modulada.
7: 2017.
0: 100 años del nacimiento de Arthur C. Clarke.
7: Al igual que en sus numerosas narraciones, Arthur C. Clarke también hizo algunas predicciones tecnológicas para el mundo real. En varias entrevistas habló sobre la tecnología que años después nos traería innovaciones como el correo electrónico, Skype y relojes inteligentes. Además, fue el primero en
3: describir el funcionamiento de la comunicación satelital. Clark hace la
14: descripción de un satélite artificial en órbita geosíncrona, eh, fijo sobre un punto de la
15: superficie de la Tierra, y lo propone como una posibilidad de avance para las comunicaciones, mucho tiempo antes de que se lanzan los primeros satélites de comunicaciones. Y de hecho, según la leyenda, Clark se repitió toda la vida de no haber
13: patentado la idea, porque fue usada sin, sin que él recibiera ningún dinero de por medio.
8: Alberto Chimal, escritor. Arthur C. Clark.
13: 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: La historia de México, contada desde la pluma de Federico Gamboa, le dará un giro a lo que siempre has escuchado. Disfruta y descarga gratis El Evangelista, solo en descargacultura.unam
0: Trabaja conmigo esta pobre tierra nuestra, que harto lo reclama. Piensa sobre todo que en los dos campos tienes hermanos, y que sea cual fuere el que escojas, a hermanos matarás.
3: Encuentra
13: más en www.descargacultura.unam.mx Se apresuraron a proteger a la hermana y que Dorotea cambiaba de color una o dos veces Una comisión periodística
8: que quedarte entre nosotros
13: No llevaba letras en el lomo Y nadie podía decir el título de la obra tu esfuerzo ya se tradujo en palabras. Ahora, mereces algunos lectores.
8: Concurso Ediciones Digitales, punto de partida 2018.
13: Envía tu libro y participa por 7 mil pesos y una publicación digital para la plataforma electrónica de libros UNAM.
8: Recepción de trabajos del 6 de noviembre de 2017 al 28 de febrero de 2018.
13: Consulta las bases completas en www.literatura.unam.mx
8: Para llegar al punto final, primero necesitas un punto de partida.
13: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Soledad.
14: Algunos piensan que es un mal, otros la ven como un medio. Para la astrónoma alemana Caroline Herschel... La soledad fue el inicio de un viaje a través de la música y el universo. Cazadora de cometas. Una obra de teatro de Luz Angélica Uribe, dirigida por Emanuel Márquez. ¿Conoces la historia de los hermanos Herschel? Asiste a una representación con música en vivo los jueves 7 y 14 de diciembre a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM.
2: Un horizonte sonoro para vivir el cine.
6: De retinas.
15: Bienvenidos a su cabina cinematográfica. Mi nombre es Rafael Paz y los vamos a estar acompañando la siguiente hora para platicar de cine... Como todas las semanas está aquí a mi derecha Jorge Javier Negrete. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches.
16: Hoy nos va a faltar Alberto Acuña Navarijo. Híjole, qué mal, porque es nuestro último programa. Es el último de programa hacemos.
15: del año, los siguientes tres eh, vienen grabados. Así es. El joven Navarijo tuvo un, un ligero este, dolor de pecho porque no se tapa bien. Ajá,
16: exactamente, por no andarse tapando su pechito, pues anda un poquito ronco. Un poquito ro más
15: de lo normal. Más de lo normal. Y Pero no se preocupen, eh, más tarde nos estaremos conectando con él para que tengan su última ración de navarajazo del año. El último, para esas tres semanas de vacaciones. También vamos a estar platicando con Aurelido Pierce sobre el, el Cinema de FAL, nos tiene también una triste noticia. No, no, no relacionada con, con el cinema, pero sí con su colaboración en este programa. En este espacio. Pero el, vamos a estar eh, principalmente hablando de Cuando los Hijos Regresan, así la es. nueva película de Hugo Lara, quien nos estará acompañando en unos momentos en cabina. Que tiene como protagonistas a Fernando Luján y a Carmen Maura. Y a una bola de actores jóvenes mexicanos. Bueno, ya no tan jóvenes.
16: Bueno, ya no tan jóvenes, pero igual de prometedores que antes.
15: Eso sí, eso sí. Pues, ¿qué te parece si empezamos con la música de esta noche, Jorge?
16: Perfecto, ¿qué sorpresas nos tienes hoy? Esta... Pues, justo la como música, vamos a estar Rafael.
15: hablando, no, sorpresas mías, no.
16: Híjole, pues, es que cada semana es una cajita de sorpresas distinta. No, no, no,
15: este programa se hace solo, Jorge. Se hace solo. Eh... Pues como vamos a estar hablando precisamente de familias y de hijos y de todos estos problemas, pues la música tiene que ver con eso. Vamos a empezar con algo muy feliz. Algo que ponen en todos los montajes donde la familia ya se lleva bien. Bueno, no en todos, pero lo van a identificar perfectamente, aunque no sepan cómo se llama. La han visto en un 80%, ¿La canción? ¿La han visto en un 80 de las películas. La han escuchado en un 80% si de, de las Probablemente si sale Steve Martin películas? la escucharon. <risa> <risa> o <risa> Tim Allen. Exacto. Pero bueno, vamos a estar, la primera canción de esta noche relacionada a la familia es precisamente We Are Family, de Sister Slash. Recuerden que nos pueden contactar a través de redes sociales, en arroba Modulada en Twitter y en Facebook como Resistencia Modulada. Es el último programa del año, así que los invitamos a que nos digan qué les gustó, qué no les gustó, qué les falta de ver en este 2017. Y en el 2018 regresaremos para platicar precisamente qué fue lo que más nos gustó. De este calendario, porque nos faltan todavía un par de estrenos importantes. Exacto, entonces antes de no hacer... Hay que cerrar la lista antes de eso. Sí,
16: de ahí ya que hay gente que los publica desde la última semana de noviembre. cuando Parece pan diciembre. de muerto en agosto el asunto, entonces
15: <risa> nosotros mejor esperamos y en enero les comentaremos qué fue lo que, nos, lo que más nos gustó del 2017. Ustedes háganlo de una vez por medio de redes sociales y regresamos a estar en su cabina cinematográfica. Dinero, Estamos de regreso en Resistencia Modulada Recuerden que estamos transmitiendo en el 96.1 FM de Radio UNAM Y como les decíamos al principio del, del programa, Jorge vamos, Tenemos aquí en cabina a Hugo Lara Que viene a platicar de cuando los hijos regresan Hugo, buenas noches
5: eh, ¿Qué tal? Buenas noches aquí Un gusto estar con ustedes
15: Y creo que... Bueno, primero decirle a, a, a los radioescuchas De qué trata la película Para aquellos que no lo han visto Como les decíamos La pareja principal es Fernando Luján y Carmen Maura son ya una pareja entrada en años, que por fin se libran de todos los chamacos, y pues por azares del destino, todos comienzan a regresar a la casa paterna.
5: Sí, sus hijos adultos, pero no regresan solos, sino regresan o sea. con sus problemas, con, ¿Con sus pirinolas, con pirinolas, ¿no? con la perra.
15: Hasta con el perro, sí, sí, sí. Pero bueno, hubo antes de entrar como en materia de la película, la gente no sabe que también eres crítico de cine. Sí. Y entonces creo que es... es Importante saber cómo fue que te enamoraste del cine y que ahora terminas haciendo dirección.
5: Pues sí, ha sido un proceso largo, como verás, ya peino algunas canas. soy <ríe> Un joven Entonces, director mexicano. Exacto, sí. Estoy Pero, en el promedio
15: de los, de, de los debuts, ¿no? De las óperas. De las óperas. Cur, curiosamente, sí. Entonces. Sí.
5: Entonces, eh, pues mira, ¿no? Pues siempre es. Yo creo que todos los que llegamos a la crítica o a hacer cine, pues empezamos siendo cinéfilos, nada más. ¿no? Uh -huh. Y eso es eh, mi, mi entrada al cine, ¿no? Es como un cinéfilo común y corriente y ya después eh, me pude especializar en, en la crítica, en el periodismo cinematográfico, en investigación, ¿no?
15: No, y justo... Creo que una de las frases más bonitas que he escuchado en la vida es que Truffaut decía que nadie nace queriendo ser crítico de cine. <risa> ¿No? Es algo que solo pasa. Sí, ¿no? se
5: cruza en el camino. Y la verdad es una actividad que disfruto mucho. Porque creo que el ejercicio, el análisis de. Lo hemos discutido con Jorge ¿no? uh -huh. varias veces, pero es algo. Es una herramienta pues que te da otra perspectiva. Uh -huh. En mi caso, también otra perspectiva para acercarse al cine. Ahora desde la dirección, ¿no? Porque igual comentaba, ¿no? Pues hay cineastas que vienen de la publicidad, ¿no? O que vienen, que son abogados pasan en cine, ¿no? ¿O, también. También. O, bien, o de las escuelas de cine. ¿no? Pudiendo
15: salvar sí. al mundo y hacen cine. Sí, hay gente que estudia cine y sí hace, sí, cine. Sí hace cine. Curiosamente. <risa> sí, sí. También Qué hay contadores que hacen lo mismo, aunque no todos.
5: <risa> y ellos tienen sus propias herramientas, su formación, ¿no? Ajá. La mm -hmm. vuelcan. En la realización, en mi caso, pues yo, yo espero que mi formación también de periodista crítico investigador esté ahí asomada.
15: Digo, uh -huh. me, da, me da curiosidad el paso, sobre todo porque... Creo que la forma más fácil que usan los directores para desacreditar críticos de cine precisamente cuando algo no les gusta es que tú no has hecho es una decir, película. Uno, no has hecho una película de dos, es que eres un ah, cineasta frustrado.
5: Sí. Ya, es yo muy clásico. Creo eso, sí. Ese argumento ya no aplica <risa> contigo. <risa> ya no aplica. Me... <risa> Pero aparte, yo creo que. Eh, tengo varios eh, amigos, colegas, eh, que, que ellos están contentos con ser nada más críticos. Uh -huh. Es una mentira que todos los críticos quieran hacer cine, ¿no?
15: Sí. sí, pues ya, digo, revisando, en realidad los casos son, son pocos, ¿no? De, hay de repente como focos donde sí se nota sí. que hay un trasfondo más de crítica, pero en realidad no hay muchos críticos que hagan cine. Por lo bueno, menos no, no aquí no, en, México.
16: en
5: México. No recuerdo Gustavo Bueno, ¿no? Uh -huh. Hacía crítica ah, y luego pasó a ser... Hacer... Qué bueno que hizo
15: criticante. ¿no? Eh... <risa> no, no, no. Pero bueno, entonces pues, cómo fue que decidiste eh, ahora sí que dejar la pluma y agarrar la cámara.
5: Bueno, pues también fue un proceso porque en paralelo a este trabajo siempre he estado trabajando cercano, sobre todo a la producción de televisión educativa, cultural. Eh, de teatro, ¿no? También. Y también teatro. Entonces, no, no es que eh, haya saltado de la noche a la mañana no, 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 a eso. Claro. y y pues resulta que se estuve escribiendo unos guiones estuve escribiendo un guión también eh, tengo otros guiones ahí guardaditos no y este pues como que tenía muy buena forma uh -huh. eh, y gustaba no cuando lo escribí el primer tratamiento no se lo mostré a mis productores y les gustó entonces eh, empezó a caminar el proyecto, en cierta parte pensamos en invitar a algún otro director, ¿no? Pero no, no apareció, entonces dije, bueno, pues ¿no? si te toca me <ríe> las manos, pues lo ¿no? sí. Entonces como todo es un proceso largo, ¿no? Hacer una película pues toma años. Eh, es un tiempo que también me permitió como, eh, primero, eh, agarrar confianza, prepararme, ¿no? Y llegar a al rodaje con con, pues, con más eh, recursos, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces ya con eso, pues... Eh, ya, no, filmamos la película hace un año, uh -huh. lo cual es fantástico, porque hace un año todavía estábamos filmando y se va a estrenar es, fue justo rápido. al año, sí. Y lo que también fue sensacional fue trabajar con todos estos actores, ¿no? Porque...
16: No, que es justo, además... Eh... Una, una primera película y además con actores como digo de este nivel ¿no? que no es imaginamos que no es de alguna manera como fácil coordinar o fácil dirigir eh, particularmente cuando tienes como agente de la talla de Fernando Luján o incluso la misma este, Carmen Maura ¿no? y bueno tienes a Cecilia Suárez, a Eric Elías, a, a Takumi, sí. qué bárbaro, Takumi toda una revelación,
5: sí no, anda por aquí porque vino a ser eh. vino a la, la premiere de ayer y la gente... Vuelta loca con Takumi. Se vuelve loca. Sí, ¿no? sí. Sí.
16: Ya que vean la película, entenderán por qué. <risa> sí. Pero este... Sí, justamente como todo el coordinar a este grupo de actores, armar como este ensamble, ¿cómo fue ese proceso?
5: Pues fíjate que en, en mi mente, cuando estaba escribiendo el, el guión, sí pensé en Fernando Luján ya, pues como que... Viene
16: de la línea, ¿no?
5: Y viene de la línea, eso sí. me gustaba mucho, que es el, el, el sobrino de Fernando Soler, uh -huh. que es el protagonista junto a Sara García de Cuando los hijos se van, que... O sea, no es que... De, Digamos, no, no tiene que ver con esta película Sí, con porque aquella. hay
16: gente que pregunta: Oye, ¿y ¿es una secuela? ¿Es sí, un remake? Sí, no. ¿Es ah. un spin-off? ¿Qué, no. ¿Qué tiene que ver con la película?
5: Sí, no tiene nada que ver. Ah, hubo, ¿tiene gente, un que, guiño? hubo no.
16: gente que preguntó si Cecilia Suárez interpretaba a Sara García. Dijimos: No, 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 espérense. <risa> Todavía no. no.
5: entonces ojalá no. no ojalá. Es solo un guiño, ¿no? Exacto. Pero no es que sea una película ni de añoranza ni nostalgia. no, no, no es la idea pero bueno Fernando Luján estaba allí por esta conexión eh, directa con Fernando Soler, ¿no? Uh -huh. Y aparte porque es un gran actor, ¿no? Eh, y luego Carmen Maura eh, llegó a través de mi productor que me su él, él tenía el contacto con su representante en España y me, le, me propuso me preguntó que qué me parecía y dije no pues, pues muy buena no, <risa> no excelente <risa> es excelente sensacional uh -huh. Y después pues fueron cayendo, eh, ahora si sí los demás, trabajar eh, bajar junto a Luján y Carmen Aura, ¿no? Entonces eso ya nos permitió subir a bordo a Cecilia Suárez, que es la hija mayor, Eric uh -huh. es el, Elías es el hijo de medio, y Francisco de la Reguera, que es que además es un actor poco conocido, pero muy bueno, porque también queríamos como eh, tener caras frescas, ¿no? En la película. Y están acompañados además de Irene Azuela, que en la película hace la pareja de Eric Elías. La, 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 la nuera
15: con dinero. <risa> bueno.
5: <Sí>. Exacto. <risa> eh, más bien con aspiraciones, este. ¿no? Y eh, está Esmeralda Pimentel, que uh -huh. también es una actriz que viene de la televisión y que sí. lo hace muy bien, ¿no? La verdad. Eh, y bueno, está... Eh, ¿Quién nos falta? Tina Romero aparece por ahí. Ina Tina Romero, Cameras, Anabel Ferreira, Anabel Ferreira Tomás Rojas, uh -huh. Lalo España, un Un
15: cameo...
16: Un cameo ah, claro.
5: por ahí, ¿no? Experto
15: en arte, digo, en, <risa> en, en, en decoración de interiores. Sí, sí, en sí. Arnugo y Ardeco. <risa> sí, sí. Uh -huh. Pues Hugo, ¿qué te parece? si escuchamos un poco de música y regresamos para seguir hablando de la película. Buenísimo, sí. Entonces nosotros vamos a ir a un pequeño corte musical. ...sigue hermanos de Pimpinela... precisamente Ay. estando hablando... ...de familia... Eh, ...y pues le mandamos un saludo a todos aquellos... ...que nos estén escuchando... ...regresamos a Derretinas.
14: ...cuando tú naciste... ...yo apenas tenía... ...seis años... Qué gran alegría pronto tendría un hermano Y llegaste tú a las nueve y diez Una mañana a fines de mayo Y tan grande fue aquella ilusión Que como pude te tomé entre mis brazos Ya me había
17: olvidado Quería un hermano
9: Cuando fui creciendo
15: Le mandamos un saludo a Cristina Oil que nos está escuchando esta noche Y seguimos platicando con Hugo Lara sobre cuando los hijos regresan Hugo, ya nos contabas un poco de cómo fue este paso de, así que de, de pasar de escribir o de analizar cine a hacerlo Y ahora que, que lo hiciste, ¿cómo te sientes?
5: Pues muy contento, ¿no? la verdad, porque también en ese momento de que tomé la decisión eh, pues dije, bueno, pues lo voy a disfrutar, ¿no? <ríe> si sí, esto va a caminar ...mejor lo disfruto en lugar de estresarme... ...más bien pues estuve trabajando y preparando... ...y para llegado el momento estar en el sed... ...y no quedarme en blanco, ¿no?
16: El hecho de trabajar como en una... ...en una comedia familiar... Eh, ...que no es como de ninguna forma... ...como humor de pastelazo... ...sino como algo mucho más... Eh, ...mucho más ameno... ...mucho más... Eh, ...en la línea justamente como de las... ...comedias del... ...de la época de cine de oro mexicano... Eh, y sabiendo ya tu trayectoria como investigador y como este crítico de cine, particularmente de cine mexicano eh, ¿toda esta influencia eh, te ayudó al momento de estar como levantando el proyecto, al momento de dirigirlo o era algo que este, de alguna forma como que pesaba un poco la este, esta, toda esta influencia, todo este bagaje de cine nacional
5: No, yo creo que sí me ayudó definitivamente, es una comedia de situaciones, bien dices ¿no? o sea que más bien, reguye al, al chiste fácil, al pastelazo, al, ¿no? al albur, ¿no? Que, no, vamos a trabajar sobre los diálogos, la situación, los personajes, ¿no? Que ne, no se sienta que tu, o sea que se están haciendo el chistosos, eh, los chistosos todo el tiempo, sino que son estas situaciones que salen de control los que, lo que, los que provocan el humor, ¿no? A partir de su angustia y de su... ¿no? y de, de su eh, digamos eh, de sus conflictos ¿no? eh, y la referencia está efectivamente eh, sobre el cine mexicano de la época de oro pues, uh -huh. esa influencia directa y está, es un, un cine que disfruto mucho pero al mismo tiempo no es que sea una película otra vez te repito ¿no? que de añoranza ¿no? que trata uh -huh. de reproducir ese, esos modelos porque pues no eso ya no existe no o sea ya las familias no eran así como nos decían no las mamás abnegadas, pues no es, tampoco no o se las cabecitas blancas dicen no es aquí pues la mamá pues espera cobrar intereses y no o sea, hay una serie de cosas que nos permite hablar de como una familia moderna no uh -huh. eh, y digamos una familia moderna cercana a las clases medias, ¿no? O sea, que no, uh -huh. no viven con holgura, ¿no? O sea, son dos jubilados, fueron empleados, están bien, ¿no? Pero, o sea, pero también están apretaditos y, y el regreso de los hijos sí los, les causa conflictos. Había quien me sugería en el proceso, por ejemplo, hacer que esta familia fuera de las lomas, o ¿no? Que fueran ricos, pues parece, me parecía... No, pues si no es a la Raki, ¿verdad? <risa> no que dice, oiga, no, pues no hay conflicto. Si sí, no hay conflicto, ojalá <risa> ¿No? Uh -huh.
15: Pero bueno, Hugo, por ejemplo, creo que es en ese en ese ámbito es una película oportuna, digamos, porque sí sí retrata cosas que están pasando, ¿no? Que yo digo mis papás nunca lo hicieron, pero <risa> tuve amigos cuyos padres sí les dijeron como hijo, ya te estás tardando de irte de aquí.
5: Sí, sí.
15: Entonces, que día le ponemos cuándo le ponemos fecha a la partida? <risa> sí.
5: ¿Cuándo es... podemos traer nuestro Takumi a casa? <risa> Sí, es un tema vigente y universal incluso, diría. ¿no? O sea, ahí, eh, estuvimos en el Festival de Huelva en España, uh -huh. nos invitaron a la competencia y pues fue muy emocionante. Y allá también queríamos ver cómo reaccionaba la gente con el humor y, ¿no? Y sí, se enganchó y, y salió la gente feliz de la, de la proyección y algunos se acercaron a comentarnos sus propias experiencias, o sea, casos semejantes, ¿no? Nos contaba alguien de, de un tipo que pues, ante el desempleo y la necesidad, había te, se había visto forzado a sacar al abuelo del asilo para cobrar la pensión, ¿no? O sea, que, por ejemplo, ¿no? Y aquí en México igual hay mucha gente que dice, ah, es como en, en la historia de sutanito o fulanito, ¿no? Eh, esa situación económica que pronto, o económica o eh, de, de pareja sentimental, ¿no? Que Obliga a algunos adultos a volver con, con los papás, ¿no? Uh -huh. También nos habla como de otro país, ¿no? de ese país que es muy distinto al de 1941, ¿no? Donde pues, los hijos salían del hogar y iban a tener un futuro no, y justo, prometedor, Digo, Yo sé ¿no?
15: que las dos películas no tienen como relación ¿no? En cuando los hijos se Van y ahora sí que cuando los hijos regresan, pero ahí ese ahí es precisamente el contraste, ¿no? En la otra... Ellos tienen unas ganas así muy, muy grandes de irse de la casa de los papás. Y aquí solo va a que los, los hijos solo no pueden hacerlo.
16: Sí. No, y que cuando regresan a casa se, se inician dinámicas familiares de antaño. O sea, inmediatamente entra como este rol
5: inconsciente de actuar como, como lo hiciste en la infancia. Claro, sí. Y no. en el papel que según esto te tocaba, ¿no? Sí, claro. Dentro de la estructura familiar. Pero las familias sabemos que en realidad no son así, somos, son más complejas, ¿no? Uh -huh. eh, Tienen otros problemas, o sea, también incluso otra visión sobre temas como la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ah, un
15: chistecillo por ahí, sí. eso, no, no, no <risa> ¿no? Espero que eso no sea experiencia propia.
5: <risa> bueno, no, no. Es de, de ese personaje no, yo vivo con mi mamá, pero... Eh, no. No, no es por eso No, es no pero ¿cómo, es ¿cómo
15: fue que Ahora sí nos dices que tenías varios guiones Al final ¿cómo fue que decidiste que fuera este y no, y no Alguno de los otros que estaban Así que guardados o en el tintero
5: Bueno, porque Yo creo que también Mi, mi trabajo eh, Escribiendo pues fue Mejorando los otros guiones tendré que eh, rescatarlos y, y volverlos a a ver pero en eh, es este además creo que en particular pues tenía la eh, el atractivo de o ser una comedia ¿no? uh -huh. que en este caso pues eh, está yendo están funcionando bien en, en la taquilla no entonces eh, a los productores obviamente eso les les atrajo también ¿no? la idea ¿no? eh, y hacer una comedia que pudieras ser eh, sofisticadas a cierto punto, que no repitiera pues este, estos modelos de algunas comedias que hemos de pronto llegan a la cartelera. Que uh -huh. ¿Por qué cartel crees que
15: sea como el... A que, que se dé eso precisamente, que sea la comedia la que está en este momento pues conquistando la cartelera mexicana y la que le está compitiendo a las películas sobre todo norteamericanas?
5: Pues... Eh, Digo, como historiador, como director, la comedia siempre ha sido un género ¿no? importante, y favorito. O sea, me preguntaba a alguien que si pensaba que la comedia estaba de moda, y digo, pues sí, desde Aristóteles propiamente estaba de moda. Eh, son de los géneros que pues, siempre existen, ¿no? Uh -huh.
16: Siempre estarán vigentes.
5: Siempre estarán vigentes. Eh, entonces, <coughs> lo que es, es cierto y, y es evidente es que ahora, si tú revisas las y estas eh, películas mexicanas más taquilleras uh -huh. eh, son comedias, ¿no? O la mayoría, a lo mejor hay una otra no, o dos que, que no lo sean, pero la gente está conectando bien con eso, ¿no? Eh, busca el humor eh, y, y, y la evasión, ¿no? o así sea, que para eso ¿no? al cine. También, ¿no? <risa> aunque hay otros géneros, o sea, yo también diría que no es que es una mentira que se está haciendo su, solo el mismo cine mexicano, ¿no? uh -huh. que todo es igual me parece muy injusto porque no es cierto, ¿no? O sea, hay otras películas valiosas de otros géneros, hay documentales, hay películas que les va bien en festivales, o sea, sí hay una variedad, y claro, como en todas las cinematografías, pues hay también malas películas, ¿no? Como ocurre en Hollywood, o para no ir tan lejos, en la misma saga de Star Wars, ¿no? Que hay uh -huh. buenas, regulares y malas, ¿no? Entonces, eh... Uno cuenta cómo le va en la feria, nada más. Sí, sí.
15: Pues Hugo, muchas gracias por haber venido esta noche. Antes de despedirte de la cabina, ¿dónde pueden los radioescuchas encontrar información de la película, los horarios? Así la película todo. se
5: estrena el 21 de diciembre. Uh -huh. el, va a estar en mil pantallas. Uh -huh. eh, entonces pues vayan a verla, ojalá se, se diviertan. Antes del
15: recalentado para que no se duerman.
5: Sí. Y, y bueno, que se la pasen bien, ¿no? Ojalá. Tiene buena música también, que es lo que les dice,
15: Ah, nos comentas que ganó un premio en Huelva.
5: Sí, el premio por la mejor banda sonora, ¿no? y, y bueno, y también la ciudad luce muy bien, no sé, vieron por ahí que aparece esta biblioteca, El Tejada que uh -huh. es muy bonita, y, ¿no? Y otros espacios, ¿no? Bastantes
15: espacios. Ahí está la invitación, Hugo, muchas gracias por haber venido esta noche y mucha suerte con la película.
5: Muchas gracias, igualmente.
15: Nosotros vamos a seguir escuchando música familiar, Jorge. Que tenemos ahora,
16: Rafael? Sí, porque family... después
5: de Pimpinela, híjole. Creo no vamos que a volver pusiste, a llegar.
16: Pusiste, ahí.
15: El, pusiste el estándar muy, muy alto. ¿no? no vamos a llegar otra vez ahí porque es complicado. Pero vamos a dejarlos con algo bastante sabroso para un martes en la noche. Es Family Business de los Fujis. y regresamos a Resistencia Módula. <tose>
6: When nothing is promised. My life is filled with less hope than the prophecies
18: and Ostrodamas. Omega marks the ending of predictability. Birth of agility. Who will it be to test me and expose the futility? Iron like a lion from Zion. Stop trying so hard. I think I smell your brain cells firing. The family's behind you if you're worthy. Philosophies developed deep in the back streets of Dirty Jersey. Troops with scully hats and temple boots. No more breakdancing for loop Niggas hustle shit in the garden state. It grows steak, weeds, and criminals. Government funds are minimal. Yo, these days, it's hard for we to find peace of mind Between insanity and sanity, there lies a thin line Some dwell in hotels with Jezebels A stone age and fall a victim to the plague Unclean bad dreams, a white clap being a fiend One last kiss from my sweet serpentine Eliminate, break, navigate to rejuvenate. Thought to suicide with my nickel plate. Reconciliation came from my enemy friend who said, Family don't bend, we stay silent to the end. Now, who would think that your best friend would be your worst enemy and your enemy your best friend? Stare into the air, inspiration from the atmosphere. I think of old ghosts that ain't even here, like Alex Haley. Take notes of this biography. My family tree consists of street refugees, a ghetto land where we talk slang, stolen cars. Bang, like my bang, 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 the featherhead. We ain't selling cocaine today. So refrain and let my family reign, over. Okay. Just walk in the streets, death could take you away. It's never guaranteed that you see the next day. At night, the evil armies of Shaytan don't play. So defend the family, that's the code to obey. But if I fall asleep and death takes me away, don't be surprised, son. I wasn't put here to stay at night. The evil army of Shaytan don't play. So the family sticks together and we never betray. Nah, yeah 52 pickups. No cops around. $52,000 in cash. Yeah. I don't want no seven points. Have the money ready. I smell something fishy. Your uh wife's -huh. in my custody. Watch for a smoking. Find a body in the sea. That's move. the voice of the kid. That's the kidnapper. I do my work and then I catch my ticket to Jamaica. Meet me in the alley.
19: Make sure you bring the money. This ain't the 70s. I'm far from a jackpot. My circle it can't be broken. Open cut, no provoking. Racket promoting, jokers choking. All they words like smoking. 'Cause we soft spoken doesn't mean that we forgotten. Your booty smell rotten, and one day you will be gotten. See jokers is scattered. They focus is unrestrained. My army is trained. You never find us sleeping in vain. I, I seen fire and I, I seen, seen rain. rain. You play pain. while modest niggas? We I can judge a character like Edo judge a verdict. Mm -hmm. And if you bring it threats, I give you sex. sex if I ain't heard it. Mm -hmm. See so poppin' shits about your attitude and how you word it. Yeah. I seen the biggest niggas yeah. on the blast yeah. get murdered. And they deserve yeah. it. Or so the be said when they served it. That shit is nervous. So what's my purpose, family? We must preserve it. Your numbers be tired. I hope you like the hell by your been screaming murder. She wrote like shaka mm -hmm. demons Just walking
18: the streets, death could yeah. take you away. It's never guaranteed that You see the next day. At night, the evil armies of Shaitan, Shaitan don't play. So defend the family, that's the code of Omay. If I should fall asleep and dead, take me
19: away, don't be surprised son, I wasn't put here to stay. At night, the evil
18: armies of Shaitan don't play. So the family stick together and we never betray. We yeah. used to jump rope but now we gun hold Busting shots off of Project top, sending signals with the blood smoke. I don't talk a lot if you can't hold it in lock. If you think lip ain't imagine four Glock clips. I hold a glass of Remy Martin getting milked by The cartons extorting the light weights for thinking they important. The night pays in heavenly ways, ain't nothing free, guys. Knowledge in your family and step into your BI, you see, I stay on top of shit like a fly. My niggas reach when we got beefed and jet down the South Beach. Your mouthpiece is yapping. I hear it in your rapping. My family is sick, so that bullshit can never yeah, happen. Just walking the streets, death could take you away. It's never guaranteed that you see the next day at night.
19: The evil army and shaitan don't play, so defend the family. That's the code to obey. I should fall asleep and death take me away. Don't be surprised, son, I wasn't put here to stay. At night, the evil armies of shaitan, no play. So the family stick together and we never betray.
8: Desde la tierra que vio nacer el cine y los cineclubs. Un espacio para el
3: vino, el queso y las películas. Le Cinema y fan. Avec Aurelie Dupir. Con Aurelie Dupir.
15: Y estamos otra vez en su cabina cinematográfica. Recuerden que esto es Resistencia Modulada y estamos transmitiendo por el 96.1 FM de Radio Nam. Y en la línea ya tenemos a Aureli Dupir. Aureli, ¿cómo estás? Muy buenas
20: noches, muy bien. Gracias. ¿Ustedes cómo
15: les va? Y bien. ¿Cómo, cómo va la horneada, Aureli?
20: ¿Cómo va qué perdón? La horneada. La horneada. Nos dijiste que no
15: podías venir a cabina porque estabas horneando.
20: Estoy horneando <risa> muchas cosas. Estoy horneando <risa> la comida de mi propia boda, imagínate. Y estoy...
15: Muy francés. Sí, sí, muy francés. Sí, bastante Muy francés. francés. Soy,
20: soy una mujer francesa en... Ya. Hecha y derecha, casi una señora Mañana no, no, no. mañana bueno, en la tarde
15: Es una cuestión de ópticas
9: Exacto
20: <ríe> Espero
15: que vayas a regalar cortesías Para la boda, como para el IFAL sí, ¿verdad? Tenemos cinco cinco <ríe> pases dobles Para la boda de Aurelín
20: Para perfectos no incluyen palomitas.
15: No incluyen palomitas
20: <ríe> para, que, para que le caigan a la casa mañana No, Híjole, no, pero bueno eso, Aurelín eso, eso, eso sí es un evento más privado Yo sé, yo sé
16: por eso
15: la pregunta de la trivia va a ser más difícil, no se pues preocupe. complicada. ¿Cuántas estar... veces participa Aurelia en este programa? No, no es cierto. Eh, <risa> Aurelí, pues cuéntanos qué nos tiene el Cinemifal para esta semana y las que vienen antes de cerrar Estamos el año?
20: nosotros eh, como yo creo muchas salas o muchos espacios independientes eh, cerrando el año. Uh -huh. eh, entonces, estamos más bien ya pensando para el mes de enero, donde van a entrar eh, nuevas películas. En enero regresará una, una cita que de hecho en Resistencia Modulada creo disfrutan también mucho Que es el festival en línea de cine francés uh -huh. Que se llama My French Film Festival eh, Por segundo año nosotros eh, decidimos como inaugurar esta plataforma de streaming Con una función pública, gratuita eh, Que será alrededor del 10 de enero La película es sorpresa porque no podemos todavía revelar eh, o, eh, la, la selección pero pues como cada año será cine francés contemporáneo de jóvenes directores que no se conocen casi acá Y será un festival accesible para todo México en línea, gratuito Y pues nosotros como sala de cine lo queremos festejar también como en su eh, hábitat natural, ¿no? Eso es para, eso es para el mes de, de enero que, digo, ya se sabe porque ya no es ningún secreto yo ya no estaré al mando del cinema IPAR, pero seguramente la persona que me reemplazará lo hará muy bien también
15: la verdad es que te vamos a extrañar Abreli y
20: yo a ustedes y tan bonita cortinilla, ya es <risa> momento de arrepentirnos <risa> de porque, de porque no es, estaba antes <risa> hoy justo como
15: es el último programa en vivo y tu última participación Mauricio sí la puso
20: Ay, muchísimas gracias, Mauricio. No, la verdad es que muchísimas gracias por el espacio que siempre le dieron a la a la sala. La idea es que el proyecto, eh, este yo o no esté yo, digo, que eh, nos costa a todos sangre, sudor y lágrimas, pues perdure y el espacio se disfrute y las nuevas generaciones de cinéfilos vayan y se atrevan. Digo, Jorge vino... Eh, hace poco al, al ciclo de, de Jean John Rouge no hay muchos cineastas todavía que hay eh, por conocer, por descubrir no y estos, y estos espacios se prestan, se prestan muy bien a eso entonces eh, ojalá la gente que nos escucha en en de retinas y en resistencia modulada pues sigan como asistiendo a las funciones y consultando nuestra programación
15: yo yo imagino que así será Aurel al menos de nuestra parte así será siempre les si no me alabierto. pueden hablar pues creo que creo Francia? que las ladas a, a París están prohibidas en Réunam, pero lo vamos a entender.
20: Hay operadores ahora de, de, de telefonía local que te cobran llamadas a París como si fuera a cualquier punto de la ciudad. Encontraremos algún arreglo no, seguramente.
16: paquetes, pues es que mira, si ya se la saben. Sí, no. Bueno.
20: Yo, yo quiero mi cortinilla.
15: La verdad es que aunque cambiemos eh, a la colaboradora, vamos a seguir poniendo eh, tu nombre
20: por favor
16: Sí es que con... ya con todo lo que se le produjo la cortina para que nada más lo usemos sí, dos veces, veces. Oye, todos los recursos públicos que no. tiene ese pedacito
15: de audio pues,
20: Pero miren, todo el dinero de los usando?
15: contribuyentes que se usó
20: Síganlo usando y con un fe de ratas en cada programa, no importa, está bonita
15: no pues Aurelie de todo corazón, mucha suerte en tu aventura europea tu nueva gracias. aventura europea Sí. mi nueva aventura Bien. europea Ajá. Y pues esperamos vernos pronto
9: Por
20: supuesto, nos vemos nos vemos La sala está abierta Todavía esperamos el viernes 22 de diciembre
9: uh -huh. En la
20: noche y nos tomamos Un descansito de navidad para regresar El viernes 5 de enero Y y ahora sí, de todas maneras Yo estaré a cargo de la programación Todavía del mes de enero eh, Mitad a la distancia, mitad presencial Y pues no dudo que No dudo que el espacio seguirá siendo un gran espacio para descubrir
15: Así será. Pues Aureli, muchas gracias y. Muchísimas gracias a, a ustedes. Como dice, el lugar común no es un adiós, es un hasta luego. Así mm. es, mi despedida
20: de soltero, además, imagínate Eso. Uh. <risa> <risa>
15: pues esa fue Aureli Dupir. Muchas gracias, Aureli, y nos vemos pronto. Nosotros vamos a seguir escuchando un poco de música sobre familias. Y pues, qué buena canción elegimos para despedir a Aureli. Creo que no había una canción más adecuada para este momento. Si nos está escuchando, pues le mandamos un gran gran abrazo. Digo, porque seguro colgó el celular y, y se siguió horneando. <risa> Pero si nos sigue escuchando, le mandamos un abrazo fraterno, caluroso y afecto. Nosotros vamos a escuchar Father Figure de George Michael y regresamos a Derretas.
6: Tienes.
3: Gran publicidad, sin juguetes
8: coleccionables, sin alfombras rojas, butacas finas, ni sonido envolvente, también hay cine. Navarajas.
15: Ya estamos de vuelta en su cabina cinematográfica y este es nuestro último bloque del año, así que la mejor manera, bueno, en vivo del año, la mejor manera de cerrar... Estos programas es con Alberto Acuña Navarijo y su Navarajazo. Alberto, no pude estar aquí, pero te tenemos en la sí, línea.
21: Navarajazo no puede faltar, aunque sea el último programa del año.
15: No, pues tienes que despedir. Ahora sí que el 2017 como se debe.
21: Eh, no necesariamente como se debe, eh, por la recomendación no creo. ¿eh? Qué diferente te <risa> escuchas por teléfono. Eh?
15: Qué diferente te escuchas por teléfono, Alberto. Por teléfono es como crítico, serio. Sí.
21: Sí, como que ya, ya me se malacostumbran ustedes más bien. <risa> pero bueno, A verme, Alberto. Entonces.
15: Cuéntanos qué nos tienes esta noche
21: Bueno, pues si Hugo Lara mencionaba hace rato de La comedia de, de pastelazo de, de no tener como esa añoranza por un cine de otras épocas Bueno, pues el video home eh, Curiosamente sí ha caído en eso
9: uh -huh.
21: eh, Y hace unos años eh, Pues llegaron a hacer una trilogía a eh, también de familia Pero no, aquí no sale ni Fernando Luján ni Cecilia Suárez ni Carmen Maura, pero si sí sale la pelangocha, si sí sale eh, Pedro Romo, sale este, Ricardo Gil, el el, Se el invitado, claro, el teacher, sí, ¿cómo no? <risa> este, y todo esto en una eh, combinación entre la hora pico, eh, un poco de María de todos los ángeles y toda la programación que ha salido de Blim. Y eso da como resultado una filosofía llamada la familia zurrón.
16: La familia zurrón.
21: Zurrón. Entonces.
16: Para que no se confunden. Cuando, eh, los, cuando los zurrones regresan. No, bueno.
21: Algo así. Eh, y todo esto eh, eh, dirigido casi al mismo tiempo, en el 2014, por uno de los actores eh, más recurrentes del videojuego de los 2000, llamado Carlos Amperio. O sea, seguramente lo han visto en algún videojuego al menos. Eh. De esos actores este, que siempre sale como de judicial o de narco todos los títulos este, floridos sí. eh,
16: seguramente y... el nombre no les suena pero cuando lo vean digan ay sí sí señor sí. claro
21: entonces sí son esos muy recurrentes dentro del video -home, este junto con Fleo Peniche y Fibran González toda esa camada eh, que salieron en, en los años 2000, bueno, pues es
16: el Las estrellas del videojuego.
21: Exacto, este, como esa, nuevo, esa nueva generación que tuvo pues, entre, entre 2001 hasta 2010, por ahí 2011, y después de que obviamente ya no, da para más eh, la actuación, pues dijeron, ¿por qué no pues, dirigir? entonces han sacado una serie de, pues, comedias, entre sketches, entre... Frente de cine popular, todavía que quiere rememorar y quiere este beber eh, todavía de los años ochentas. Y por ahí también existe una película llamada La risa sin calzones, también dirigida por, por Carlos Amperio. Por allá hay otra que se llama Los Talacheros, eh, ahí con Pepe Magaña. Y, y obviamente ya son como nada más una serie de, pues, de refritos a los albures, un poco a las situaciones, ya sabemos o si no son mecánicos, pues son vendedores de, en el mercado, como en este caso de la familia Zurrón. Eh, por ahí, obviamente, si no es eso, pues van este de vacaciones a Acapulco, etcétera, etcétera. Son como ya como ciertos tópicos que ya conocemos eh, de sobremanera dentro de, dentro de este cine popular. Y entonces, bueno, pues la familia Zurrón no se queda atrás y son pues esta cosa de eh, burlarse y, y reírse un poco justamente pues, de los nacos, ¿no? Uh -huh. Y de pues obviamente está este como toda la serie de, de clichés o sea si decimos que el cine este mainstream y de salas es clasista bueno pues quítate que ahí te voy con la familia zurrón
16: <risa> quítate que ahí te voy el zurrón
21: pues, eh, algo, algo así por eso te decía por eso les decía que no es la mejor recomendación para cerrar el año
15: pero quizá no es la recomendación la mejor, pero es la que necesitamos. <risa> es la que nos merecemos. Para cerrar este 2017.
21: Pues sí, así que pueden ver este, a partir del 21 este, cuando los hijos regresan en la sala y después ve la trilogía de este La pena zurrón. Eso sobre todo la en encuentran este, eventualmente eh, la suben y la bajan en YouTube, entonces hay que irla cazando. Y si no, pues en Canal Cine Latino, ahí también ir revisando la programación, son de las este, películas que repitan una y otra y otra vez, entonces, por ahí está, no hay mucho pierde.
16: Y que en Navidad, pues, no pueden faltar.
21: Pues, claro, para reunir a, a toda la familia, después del intercambio, la familia surro.
15: Pues, sí, ahí mejor. está la invitación, Alberto, muchas gracias.
21: No, pues, gracias. Ahora, y... que nos estamos viendo, pues, ya hasta el próximo año.
16: al
15: 2018. Hasta el próximo año, Alberto.
21: Así que, para preparar la lista de lo mejor y lo peor.
15: Eso. Pues ese fue Alberto Acuña Navarijo con la familia Zorrón. Jorge, antes de despedirnos, pues hay que decir que la próxima semana viene un programa de tu autoría sobre actores que cantan.
16: Así es, en actores que hacen sus pininos en, en el fértil y bello mundo del canto.
15: Literalmente dígalo cantando, luego viene el recalentado al desnudo. Recalentado al desnudo. Es toda una sorpresa para ustedes. Y Alberto Acuña Navarijo habla el 2018 con una selección de canciones de cine mexicano. Muy adecuadas para que... Recapitulen qué pasó justo este año. Le queremos agradecer ahora sí que a todo el equipo de resistencia modular que nos acompañó en el 2007. Mauricio Orduña en la producción, Oscar Betoques y Eduardo Luis también produciendo, Andrés Ramírez y Donagus en los controles. Y pues en general a todos, Jorge. Muchas gracias.
16: Gracias a todos. Feliz y Nos vemos hasta el siguiente año.
15: Este programa literalmente no podría existir sin ustedes, así que les vamos a dejar un regalito para cerrar el 2017. Este es el Reloj Cucú de Aarón y su grupo Ilusión. Mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos por acción. Bailen.
17: besó
9: mi frente, me dijo en las noches y quito y me apagó.
3: Resistencia modulada.
7: Tres jóvenes indígenas campesinas en la lucha del pueblo de Guatemala acaban de llegar a México en un breve viaje en busca de solidaridad. Yo soy esa mujer,
0: aquello decía Flaubert, de eh, Marabo Mariso y yo. Yo soy esa mujer, aquello decía Flaubert. Radio UNAM, 80 años.
14: Experiencia sonora.
0: Let there be sound.
15: The
2: hearing voices in the voice. wow. Gabinete de curiosidades. Resistencia. Modulado.
14: Resistencia modular.
2: Esta ciudad, cuenta, esta ciudad cuenta historias. historias, historias.
8: Y, y, y mi abuelo que vivía con nosotros, le decíamos, abuelito, te doy tu lechita, no hija, sácame un rato al sol, tengo frío. Por ahí dice, eh, decía Monsi que para conocer un poco de la cultura mexicana, eh, habría que empezar a conocer el albú. Gente que no conoce el barrio, eh, conoce el Zócalo, conoce el centro, se pueden poner en Pino Suárez viendo... Catedral, que no se volteen porque abren patasqueños, sino que ahí se vengan, derechito, y aquí Tepito los acoge con los brazos abiertos. Sor Juan Inés de la Cruz decía, no te des a las congojas, por más mal que vayan las cosas, no aflojes el tamal, aunque te jalen las hojas.
3: Esta,
2: esta, esta, esta ciudad resiste.
3: Resistencia modulada.
4: Cuando yo era 15, 16, cuando yo empecé a play guitarra, of uh, harmony and of music being correct you can do whatever you want so nobody told me what to do and there was no preconception of what to do
2: Esta ciudad cuenta historias. Esta ciudad resiste.
9: o o o o
2: potencia modular.
17: Que sea que buscas Tú eres maravilla Yo la no lo sería Pero yo soy asco Soy ex.
2: Esta ciudad, cuenta, esta ciudad cuenta historias. Historias. historias, historias.
8: Y mi, mi, mi abuelo que vivía con nosotros, le decíamos, abuelito, te doy tu lechita. No, hija, sácame un rato al sol, tengo frío. Por ahí dice, eh, decíamos, Ibáez que para conocer un poco de la cultura mexicana, eh, habría que empezar a conocer el álbum. Gente que no conoce el barrio, eh, conoce el zócalo, conoce el centro. Se pueden poner en Pino Suárez viendo para Catedral Que no se volteen porque abren patasqueñas Sino que ahí se vengan Derechito y aquí Tepito los acoge con los brazos abiertos sí, sí, sí. Sor Juan Inés de la Cruz decía No te des a las congojas por más mal que vayan las cosas No aflojes el tamal aunque te jalen las hojas
2: Esta, 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 esta ciudad resiste
3: Resistencia modulada
2: dos horas por el 96.1 de fm radio
6: unAM
14: resistencia modulada
3: Resistencia modulada.
9: you Africa and the Classroom
2: you. <laughs> Resistencia modulada.